0: Gerbėje Kristų Kristui, Malonus Marijos, radio klausytojai. Šiandien ypatinga diena. Katolikų bažnyčia visame pasaulyje mini švenčiausia mergelė Marija Karalienė. Ši šventė yra nepaprasta, nes tai yra tesinys, prieš tai paskeltos dar įspūdingesnės šventės. 1954 metais, minint šimto metų sukaktį nuo švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimo, pijus XII, popiežius, Romos katalikų bažnyčios, visoje katalikų bažnyčioje įvedė švenčiausios mergelės Marijos karalienę šventę, paskirdamas jai gegužės 31 dieną, tačiau, 1969 metais vykdant Vatikano antrojo susirinkimo liturginio kalendorijos pertvarkymą, ši šventė buvo perkelta į rūpiučio 22 dieną, tai yra 8 diena po žolinis. Švenčiausias mergelės Marijos litanijoje yra 13 kreipinių, kuriuose išvardinami Marijos kaip karalienės titulai. Šiandien mums apie padėtį karalių ir valdovų Europoje, o taip pat turbūt ir mūsų tėvynėje Lietuvoje, maloniai sutiko papasakoti politologas, Vilniaus universiteto doktorantas Vytautas Sinica o jam klausimus užduos Liutauras Serapinas. Ir aš sveikinuosi su gerbiamu Vytautu Sinice, garbėje Zuikristui. Gerbiamas Vytautai prieš tai, prieš keletą savaičių vykusioje laidoje Jūs paminėjote, kai kuriuos politikos aspektus, kuriuos šiaip paprasti žmonės gyvendami eilinį gyvenimą, šeimoje, namuose, savo profesinėme pašaukime ir kur kitur, galbūt labai neakcentuoja. O pagaliau tai yra tam tikra, na, sakykime, siauresnė sirtis ir vis tik šis siauras sirtis yra labai lemianti, nes pasaulio valdovai savo printais, sprendiniais ir sprendimais nulėmė žmonių likimą. Ir Šiandienos kontekste, kai vyksta Ukrainoje karas, kai kaimynė valstybė Rusija žudo ukrainiečių tautos, sakykime, elitą, siūsdama savo samdinius iš pakampių, teko girdėti vieno politikų komentarą, jog Ukrainoje kare iš ukrainiečių pusės dalyvauja elitas, inteligentai, mokytojai, gydytojai, geri tėvai, net ir mamos puikios, taip, o iš Rusijos samdiniai yra atvykstantis už pinigus įvairūs girtuokliai, huliganai, neklaužadus, nevykeliai, neišmanėliai, neišsilavinės žmonės. Vyksta labai keisti dalykai ir mes, Marijos radio klausytojų, raginame vėl jūs prašome pakomentuoti. Pakomentuoti tam tikrus aspektus, ko turėtume laukti šiūdienį arba žiemą, juk tas karas negali tęstis amžinai, žmonės negali būti žudomi amžinai. Taip pat mums be galo svarbu yra žinoti ir to Antro antropasaulinio karo pasiekmių padarinius. Todėl lengva forma prašome jūsų papasakoti tame kontekste, kaip mes atrodome, kokios yra mūsų viltis, kokie lūkesčiai ir kokios realybės.
1: Hmm, paklausėt apie viską. Aš pradėčiau nuo to karo ir perspektyvų, kuo laukti, aš negaliu nudžiūdinti nei vieno klausytojo. Man atrodo, kad be šių metų pabaigos tai tikrai ir karas nesibaigs. Tiek paradoksalu yra tai, kad atrodo skrypsta, jog Rusija pradėjo norėti paliaubų, nes dabar pastaruoju, jų metu mes kalbame su štai Baltijos kelio iš vakarėse, krypsta tikrai ne Rusijos naudai įvykiai, tiek laiko norėtas, prašytas, reikalautas, maldautas, tas karinė pagalba, iš vakarų ji pradeda eiti didesniais tiekiais ir pradeda veikti, nors vakaruose yra iki šiol, įtatingų komentatorių, kurie sako, kad nepadės, neįmanoma, mes tik švaistam lėšas ir, ir rizikuojam įsiutinti Rusiją tiesioginiai konfrontacijai su Vakarais, bet ačiū Dievui, satyčiau, kad tie balsai vis dien nenulėmė. Nulėmė priešingas balsas, kad vis privalom privalom padėti. Tai yra unikaliai istorinė proga, aš satyčiau, ne tik apginti Ukrainą, kas yra savaime verta ir teisinga. Bet ir na, Baisinus skambės sunaitinti Rusiją kaip imperiją. Rusijai, kad jį būtų taiki ir kad galėtų gyventi su kaimynais ir pati su savim, jai reikia tapti tiesiog valstybę, nacionaline valstybę. Kol ji bus imperija, savo sąmonėje ir savo galingume, tol jinai niekada neleis nei kitiems, nei pati savo ramiai gyventi. Tai štai dabar dėl tos pagalbos. Stipriau plūstėlėjusios į Ukraina ir pasiekusios frontą mes matėm turbūt visi, ar bent girdėjom apie įvykius Kryme, kaip iš ten dabar masiškai bėga rusų turistai. Norėjo taip nesažiningai, kai Ukrainoje vyksta karas jau pačių suteltas, gyventi lyg nieko nevyksta ir lik viskas gerai. Tai štai dabar tų potiečių kontekste pati Rusija tars norėtų paliaubų įtvirtinti tai, ką turi, neprarasti ten tarkime Hersono, kurį galėtų šiaip jau prarasti pagal tai, kaip dėliojasi situacija fronte. Ir bet kuriuo atveju Rusija tikisi, kad jos turimis svertai energetikoje, jos galimybė užsukti dujas Europos šalims, kuriams jie tėtė. Lietuva čia išsistiria, mes galėjom sauramiausiai atsisakyti. Pastelbti, kad nieko iš Rusijos neperkame energetikos rytyje, nes mes ir taip neperkame. Bet dauguma vakarų šalių labai priklausomos ir joms tikrai yra baisu, kas bus žiemą Ir jos turės kuo jos Žinom, dabar jau ES teikia rekomendacijas mažinti šildimus, mažinti kol kas kol vasarą, tai kondicionavimus, žodžiu, taupyti energiją. Ir aišku, kad pas moderniam priedero gyvenimui pratusiam europiečių tai yra sukreitimas. Kas čia per grįžimas į 20 -t. amžiaus vidurį, kai reikia taupyti. Taupyk šviesą dažnas mano karto žmogus kaip juoką kotis atydavo, o dabar tai tampa labai realu ir apčiuopiama. Tai žodžiu, Rusija yra suinteresuota, kad testusi ir jinai ieškos būdų tą pratesti, jinai deda viltis, kad vakarai neišlaikys žiemos tom karo ir nutraukto energijos tėtymo sąlygomis. Aš visgi manau, kad šitą taktiką nepasiteisins ir kad nors karas tikrai va, dabar greitai nepasibaigs, aš manau, dar gerą pusmetį tai gali teistis tikrai, bet jis, jis baigsis geruoju. Nepaisant to, kad bet kuriuo atveju aukų, kančių ir siauvą mes pamatėm tame begale ir kiekvieną dieną atneša dar, bet na, aukos ir kančios gali būti prasmingos arba beprasmės, norėtųsi, kad jos būtų prasmingos ir tiems, kas ėjo, nes aišku, daug ką užklupo karas ir, ir mirtis netitietai be pasirinkimo, bet visus tuos, kas ėjo į tą karą, tai ėjo su mintimi apginti savo tevinę ir, ir tą tikslą reikėtų pasiekti. Aš manau, kad jis yra realus, bet iki jo dar užtruks. Tie, kas galvoja, kad čia galėtų baigtis labai greitai, tai dabar nėra pagrindo taip galvoti.
0: Malonus radio klausytojai šiandien apie politinę padėtę Europoje ir mūsų valstybėje mums pasakoja politologas Vytautas Sinica. Jį kalbina Liutauras terapinas na tai ir mes pradėjome nuo liturginės šventės, kurie yra švenčiausiai mergelė Marija Karalienė. Šiandien mes ją minime. Taip pat paradoksaliai skamba. Marija nėra politikė. Švenčiausiai Dievo motina niekada ne, netstavavo jokiai politiniai organizacijai ir kokiai grupuotėjai, niekada nebuvo valdovė, bet ji šiandien yra tituluota dangaus karalienė. Dangus tai mūsų vilties, mūsų tikėjimo, mūsų ateitie ženklas ir mes jį savotiškai. Paradoksaliai skamba, savo dangiškąją motina vadiname karalienę, tuo titulu, kuris čia žemėje skelbė, viešina karalius, kurie tikrai yra sukėlę daug karų. Ir šiandien karo fonė norisi dar paklausti jūsų Vyta, tai na tokių moralinių dalykų. Jie galbūt politikams taip pat yra be galo svarbus, o galbūt net ir vieni iš svarbiausių. Mes matome ypatingą neteisingumą. Valstybė, kuri neturėjo jokių teisių į kitą valstybę, tiesiog šiuo metu ją fiziškai naikina. Sprogdina raketas, naikina miestus, gamyklas, gyventojų, ūkius, namus. Vagia grūdus, vagia visokias priemonės, vaginėja uždarytus būtus, žudo žmonės, taip pat ir civilius. Ir visa tai vyksta. Negi pasaulis toks yra suvargės ir toks, na kaip čia pasakyt, bejėgis. Na, neleisti tokiems dalykams vykti 21-ame amžiuje. Moralinis klausimas. Kodėl leidžiame piktavaliui žudyti nekaltą žmogų kitą, prisidengiant karų, kokiais kitais politiniais motyvais?
1: Matot, aš galvoju, visiškai nauja mintis, jeigu pažiūrėjai iš tolimos laiko perspektyvos apie visą žmonijos istoriją, yra, kad kažkas turi pareigą prie įsitišti įsityšti, vatotius, na, tautų valstybių nusikaltimus ir gelbėti vieną šalį nuo kitos. Aišku, mes žinom, kad jeigu prasidėdavo karas kažkokia stipresnė šalis užpuola silpnesnė, tai dažnai būdavo ir kitų įsitraukimas, visi Pasauliniai karai būtų taip kilo, daug kitų karų taip kilo, bet taip pat žinom, kad na, nebuvo tenėtos moralumo auros, tai būdavo išskaičiavimo iš įsitraukimai, sąjungos koalicijos ir taip toliau. Įsitikimas tam, kad būtų nutraukti nusikaltimai yra, na, faktiškai, aš sateičiau, net, net ne po antro pasaulinio karo, o 2021 amžiaus sanduros idėja. Kad, kad štai egzistuoja tokia atsakomybė. Ir aš sakyčiau, kad gal galima pritemti koti pavyzdį, bet šiaip iki šiol neegzistavo faktiškai jo įgyvendinėmai. Nesitišo šalis ir neapgindavo. Ir, ir tai yra vis dar nauja, kad tai įmanoma padaryti. Ir aišku, čia negali apsimesti ir kitų šalių, kuriuose tokie neteisingumai vyksta trečiajame pasaulyje ir niekas neįsitiša. Čia yra Ukrainos tam tikra laimė, kad jie yra Na, Europos dalis ir, ir jinai yra matoma šiek tiek kitaip vakaruose, kad egzistuoja tiek civilizaciniai, tiek tiesiog sutartiniai įsipareigojimai. Labai ironiškas faktas žlugus Sovietų sąjungai, Rusija, kaip SSRS teisų paveldėtoja, Junktinė karalystė ir JAV trise įsipareigojo užtikrinti Ukrainos teritorinį vientisumą ir nepriklausomybę nuo bet kokios agresijos, jeigu Mainaisi tai, kad Ukraina atsisakys po, na, iš joje brandolinio dinklo. Ukraina savo dalį išpildė, mes žinom, kaip baigėsi iš kitos pusės. Būtent Rusija tiesinasi į tą teritorinį vientisumą, e, grubiausiamis formomis. Ir, na, bent jau 2014 metais, tai tiek 2014 metais nei Jungtinė karalystė, nei JAF nepadėjo. Faktiškai nieko nepadėjo, nes ta, tai, kas ten tuo metu atrodė, gal kaip pagalba. Tai šiandien mes suprantam, kad buvo apskritai niekas ir Putinui kėlė juoką, kad Obamos na, pagalba, pabarimai, pasmerkimai, raudonos linijos, kurios buvo kasdien perbraižamos. Tai štai dar tik prieš aštuonis metus, realiai net ir Ukrainoje, vykstant, na, mažesnių mastų, lokalizuotą apibrieštojo teritorijoje, Donbasė, Kryme, tai pačiai agresijai ir nusikaltimams, pasaulis apskritai nesitiš ir nieko nedarė. Šiandien pirmą kartą pasaulis tyšas ir kažką daro. Tyšasi tik tas vakarų pasaulis, kuris šiaip ar taip įvairiais piuviai tapatinas ir jaučia atsukomybių už Ukrainą. Mes žinom, kad litės pasaulis tiesiog stebi ir aš nesistebiu. Tai, tai yra įprasta situacija žmonijos istorija. Vakarų pasaulis irgi stebėjo pirmas tris dienas ir aš manau, kad mes, aš bent labai noriu vis prieš šito faktų grįžti ir laiko perspektyvoje, kai mes vėliau į tą karą, tai tikrai manau, kad labai tai badys atis. Vakarų pasaulis irgi sėdėjo ir stebėjo bent jau pirmasis tris dienas ir buvo nebėjo susitaikęs, kad na, va, Ukrainas išsaugoti neįmanoma. Nieko čia nepadarysi ir nieko nereikia daryti ir nieko nedarė. Nes kaip Maskva tikėjo klaidingai, kad įmanoma per kelias dienas paimti Kievą ir sunaitinti Ukrainą, taip ir Berlinas, ir Paryžius, ir Vašingtonas tikėjo, kad tas yra įmanoma ir kad Ukraina nepasipriešins. Ir tik kai Ukraina visų nuostabai pasipriešino. Tik tada, reaguojant į visuomenės nuotaikas, kitus dalykus, kažkokia pavadinim savigarbą, veidą. Dabar daug kas kalba apie Putino veido saugojimą vakaruose, bet pirmiausia vakarai suskubo savo veidą išsaugoti, pradėta Ukrainai padėti. Tai tas padėjimas prieš agresorių, prieš nusikaltelį, jis nėra savai mes suprantamas. Kažkuria prasme mes stebim sveikintiną, šaunų, ilgai laukta, bet vos ne pirmą kartą vykstantį dalyką, kad šaliai yra padedama. Ir aišku, yra ir čia pragmatinių interesų, yra ir čia išskaičiavimų. Ukrainos labai labai daug, tarkim, dirbamo žemės yra priklausančių JAF piliečiams, JAF kompanijams, niekas apie tai nekalba. Bet tai yra antrailis dalykas. Su visa pagarbą tai yra antrailis dalykas. Svarbiausia yra. Imperija ir nacionalinė valstybę, kurią tą tai imperiją nori užgrobti. Visur nuosavybė nu, priklauso, mes žinom, Lietuvoj turim užsienio bankos nuosavybė dažnai verslai įvairiausi priklauso užsienio, užsienio investiciją, šalis traukia, ypač mažas rysietį pritraukti ir visą tai yra normalu. Bet šalis, kaip tokia, jos teritorija, jos nepriklausomybė yra jos. Ir tie visi veiksniai, na, jie nėra lemiami. Ir čia, jeigu jau galiu dar truputį šitą vietai tai Norisi atsigręžti vis dėlto į antrą pasaulinį karą, kai įvyko, nes atyčiau, buvo užprogramuota fundamentalinė teisybė, galbūt dėliausia neteisybė persiginti mūsų tai jau daugiau negu 70 metų, tai yra tas skirtingas vertinimas nacių ir sovietų, komunizmo ir nacionalsocializmo. Nacijai buvo teisingai pagristai pripažinti nusikalteliais prie žmoniją, nusikalstama ideologija, holokaustas, vaisiausių, žmonijos istorijoje nusikaltimų. Visa tai teisinga. Bet viskas buvo padaryta labai atiuzdžiai tiesiog. Nugalėtojo teise, stipresnio teise. Nürnbergas įvyko prieš nacius todėl, kad nacijai pralaimėjo. Jeigu nacijai būtų laimėję, nieko panašaus nebūtų buvo. Ir tą mes geriausiai matome ant Sovietų sąjungos, kuri laimėjo ir nepaisant visų milžiniškų jos nusikaltimų, jai jo teismo, jo pasmerkimo, jo teisingumo paieškos niekada nebuvo. Mes žinom, kad Antra pasaulinį karą užbaigusios konferencijos, Jalta, Potsdamas, Teheranas, jos visos iš esmės skirtingumas tu numatyti nugalėtojų dalybas, kaip nugalėtojų dalinsis pralaimėtojų tarpinės tas teritorijas taip toliau. Aš dabar tiksliai nepasatysiu, ar žinojo, baigiantis Antrajam pasauliniam karui, vakarų sąjungininkai apie Molo ir Mintropo pakto turinį, protokolus ir tai, kaip faktiškai iš tikrųjų Rusija su su Vokietija planingai ir kaip broliai pradėjo tą antrą pasaulinį karą. Nebejoju, kad šiaip ar taip žvalgybos turėjo tuos dalykus neviešumoje žinoti. Bet viskas Sovietų sąjungai buvo atleista tiesiog todėl, kad jie buvo nugalėtojai, tiesiog todėl, kad jie turėjo jėgų, be kurių galbūt tie nacijai ir nebūtų buvę nugalėti. Ir, ir tas tęsiasi iki šiol Sovietų sąjunga visada, kaip čia pasatys, važiavo ant to neteisingumo, ant to Tos jiems duotos dovanos, to atleidimo, bet gailos, kas šiaip yra fundamentaliai klaidingas ir blogas dalykas atleidimas, bet gailos. Tai, tai štai šiandien Putino elgesys, na ne tik šiandien, tuos 20 metų, kuriuos jis buvo Rusijos valdžioje, jis yra tiesioginė tasa, to nebaudžiamumo ir to įsivaizdavimo, kad Sovietų sąjunga yra šalis, kuri... Ir po to Rusija, kuri aš manau bent jau Kremliaus elito sąmonėje, tai yra na beveik to patus dalykai. Tiesiog dėl istorinių aplinkybių teko persivadinti ir truputį susipaprastinti, bet iš esmės jie jaučiasi turintys pareigą atkurti tą pačią Sovietų sąjungą. Kaip istorinį teisingumą, tai štai jie jaučiasi ir turintis tą pačią Sovietų sąjungos nebaudžiamumo aurą. Ir, ir ta nebaudžiamumo aurą juos drąsino, drąsino iki šiol tu 22 metų vasario.
0: Malonus Marijos radio klausytojus girdite laidą, kurioje politologas Vytautas Sinica pasakoja apie dabartį Europoje, karo apimtoje Europos Ukrainoje ir norisi juo klausyti. Jūs paminėjote 1939 m. rugpjūčio 23 dienos pasirašyta taip vadinamą Nepolimo sutartį tarp Vokietijos ir Sovietų sąjungos, vadinama Ribentropo-Molotovo paktą, bei Vėliau visuomenė pasiekusius, slaptuosius protokolus, kurie buvo pridėti prie šios sutarties. Politiškai žiūrint, tuo metu galbūt tai buvo tam tikri sprendimai, kuriuos vieni palaikė kiti ne. Priegu kalbame apie šių protokolų pasėkmę. Antras pasaulinis karas, kaip vadina Rytai, arba tėvynės didysis karas, kaip vadina Rusija, arba dar kitaip įvairiai vadinamas šitas pasaulinis karas, jis baigėsi 45 metais, bet dalyje Europos valstybių šis karas tęsiasi dar ir toliau. Galima sakyti, iki 70-mečio pradžios buvo represuojami žmonės, buvo tardomi, buvo areštuojami, buvo tremiami, buvo žudominingi, buvo kovojama kaip tiesiog karo fronto laukia. Ir Lietuva yra viena iš tų valstybių, kuri liudyja apie tai, kad karas jai nesibaigė tuo metu ir karo pasiekmes toliau vyko. Ir tuo metu mūsų na, tokie galimybės politiniai instrumentai ir žinoma, ir fiziniai apsiginti buvo labai menkus. Kaip šiandien galėtume įvertinti tą neteisingumą, kurį patyrė Lietuva, Ir ne vien Lietuva, Latvija, Estija, čia galima daug valstybių išvardinti, ir Moldova arba jos teritorijoje esanti žmonės, ir Lenkijos teritorijoje, ir Baltarusijos teritorijoje, ir Ukrainos teritorijoje. Kaip mes galime įvertinti tokį na, padarinį, kuris tiek ilgai tęsiasi atviru smurtu ir pasaulio demokratija negalėjo to sutvarkyti, už apgintimus, apsaugoti, kaip politikai žiūri į pasiekmes šių protokolų ir būtent, Lietuvoje, Lietuvos valstybės likimo istorijoje.
1: Žinot, trumpai neįmanoma turbūt apibendrinti, kaip įvertinti. Mes suprantam, kad tai buvo, na, koks čia žodis tinka nusikaltimas, neteisybė. Žmonijos istorijoje aš labiau žiūriu į tai, kad iki šiol yra gyva kova ir takos, yra praraja faktiškai Europos sąmonėje, tarp vidurio rytų Europos ir vakarų Europos vertinant tuos Aš manau, kad mes turim, mes Lietuva ir mes visas regionas, kuris buvo šiapus dėlėžinės uždangos vieną ir kitą prievartos formą, turim pareigą nepavargdami, kantriai ir kartais ir tik tai nekantriai aištinti apie būtinybę suvokti, kad sovietų ir nacių nusikaltimai yra lydėverčiai, jų ideologijų įdingumas yra lydėvertis. Bažnyčia čia buvo labai teisė, kuris atėka. Ir tas, ir tas yra, na. Blodio ideologija, absoliutus blodis. Ir vakaruose tas iki šiol nėra suprantama, labai didelė dalimi. Tai tiesiog dėlėmė eldėsi su Rusija ir jos įsivaizdavimą, jos klaidingą traktavimą ir, ir šiandien. Nes mes patyrėm ir tą ideologinę pusę komunizmo, patyrėm ir na, tiesiog teroro tiek stalininio, absoliučiai totalitarinio, tiek vėliau na, politologijai sako, post-totalitarinio, šiek tiek švelnesnio, bet visas formas, visus prieskonius ir, ir atspalvius patyrėm. Ir, ir žinom, kas tai yra. Vakarai gyveno nepatirdami, nežinodami ir nemaža dalėm, ypač iki Antro pasaulinio karo, bet ir po jo, kadangi ta bendra pergalė prieš nacius sustiprino iliuziją, kad čia yra kažkokia vienybė ir kažkas bendro, tarptos Sovietų sąjungos ir, ir vakarų kai kuriais aspektais Jie gyveno ypač tarpukarį įsivaizdavimu, kad na, kas kelbė Rusijos propagandą, tai tam yra daug tiesos. Spalio revoliucija atnešė lygybės, demokratijos, idealus ir, ir išlaisvinimą moterų, kas buvo jau tuo laiku patraukli revoliucinė idėja. Ir po to mes matėm, kaip pokario vakaruose, 70-metį, vadiname 68-ųjų revoliuciją, Jie ėjo su sovietiniam vėliavom, su komunistiniais šūkiais ir žavėdamiesi marksizmu įvairiausiamis formomis. Net jeigu Stalina galiausiai pasmerti tiek Sovietų sąjungą, pati nu, destalinizacija įvyko, tiek ir vakarai, tai ten, tarkim, Lenina buvo galima įsivaizduoti vakaruose kaip kažkokį idealistą. Kuris gal, kuriam gal nepavyko, gal buvo nesuprastas. Arba Marksas irgi, na, amžinas ir iki šiol kairių kad tai buvo gera teorija, tik tai praktikoje nepavykusi. Na, nepavykusi, tai todėl, kad tai bloga teorija iš principo negali pavykti. Tai štai tas lūžis, tą ta, ta prarąją atmintį mes turim pareigą iki šiol ir turbūt karo ativaizdo, jinai tik stiprėja, vis dėl to aištinti, 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 kad tai yra na, dvi to paties medalio pusės, nacizmas ir, ir bolševizmas, komunizmas. Yra bandymų, yra kurie tarsi rodytų, kad įmanoma 2008 metais buvo Europos parlamente pasirašyta rezoliucija, kuri, na, skelbė vienareikšmiškai ir vadinasi Europos Sąjungos vardu skelbė, kad apie lygų vertinimą šitų režimų ir šitų nusikaltimų apie būtinybę tą daryti. Bet, žinot, kaip būna su rezoliucijom, jos parašomos ir po to vis tiek gyvena tik stalčiojo nekasdienybė ir ne... Nei visuomenių, nei politikų sąmonėse. Visuomenių ir politikų sąmonėse vis tiek tai niekaip netampa lydi verčiais dalykais. Aš nenorėčiau leisti į mirties matematiką. Na, žinot, ten skaičiuoti, va, ten tiek užmušė, ten tiek užmušė. Bet jeigu leistumėmės, vienas klausytojas gali pasitikrinti ar internete, ar kur nori, vienareikšmiškai sovietų nusikaltimai yra baisesni. Jeigu leistumėmės į visotius aspektus, kaip tie nusikaltimai buvo daromi, na, niekas turbūt negali prilikti savo baisumų uh, Holodomorui kur 8 milijonai žmonių buvo nesušaudyti, ne kaip nors kitaip, egzekucijos jiems įvykdytos, kas salidinai turbūt būtų buvusi lengva ir gailestinga mirtis, jie buvo numarinti badu. Samoningai sistemingai atimant absoliučiai visas galimybės prasimaitinti, visas galimybės išvykti iš to badu marino maridijonu. Ir ten poros metų bėdį milijonai žmonių išmirė badu. Sunku įsivaizduoti kažką baisesnio ir visa tai yra sovietų nusikaltimai, kurie, na, kažkočiu būdu per kažkoti kreivą prizmę yra išplaunami ir sumažinami, įsivaizduojant, kad, na, kažkuo tai yra mažiau blogai. Nėra ir Lietuva yra patyrusi visa tai, mes žinom per mūsų persirito ir nacių režimas, kuris žodė apie 200 tūkstančių mūsų bendrapiliečių kitataučių žydų, Persirito sovietų režimas, kuris žūdė panašų skaičių, dar didesnį, turbūt priklauso, kaip skaičiuose aukas tremimų, aukas žudimų, kas įvairiausių tautybių bendrapiliečių nesirinkdamas. Ir šitas suvokimas, jis, na, aš manau, Lietuvos visuomenė, bent jau ta dalis, kuri nebuvo pasidavusių sovietizacijai ir... Dabar atitinkamai vaikai tų, kurie nebuvo pasidavę sovietizacijai, tai turi to tokio atsparumo ir blaivaus rydėjimo vis dėlto, kas, kas tai yra, ir, ir abu tuos režimus. Ir Lietuva, kaip valstybė savo viduje, turi puoseleči tą suvokimą per švietimą, per viešą atmintį, per, per medijas, LRT ir visos kitos programos turėtų, turėtų dėtis į samoningas pastangas ir su valstybės parama. Kleisti tą suvokimą vis dėlto, kas tai yra sovietai, kas per blodis, yra komunizmas. Kaip, kaip ir kodėl vis dėlto tai yra lydėverčiai dalykai su nacizmu. Tik įgavę skirtingas formas ir, ir taip toliau. Ir tada, būdami tokie visuomenė puosėlėjančią šitą suvokimą ir šitą atmintį, mes turėtume ir galėtume tas kleisti ir Ir pasauliu, ir mūsų neišvengiamai būtinai vakarai privalo būti mūsų partneriai. Mes ir kitų partnerių neturim ir negalim turėti, tiesą sakant. Čia apimant tai ir visą mūsų vidurio rytų Europos regioną. Pasaulio prasme, jie irgi yra vakarai. Jiems visiems mes turim padėti suvokti tą tiesą, nes čia nėra, aš nenoriu būti relativistas ir nenoriu leisti kitiems jais būti. Čia nėra nuomonės klausimas. Čia nėra, kad vieni vienaip supranta, kitaip supranta. Čia yra tiesa, kurią mes. Dėl skaudžių istorinio aplinkybių dėje žinome. Mes žinome, kas yra komunizmas ir mes žinom, kas yra Rusija. Vakarai dėl savo laimingų istorinio aplinkybių nežino. Mūsų pareigai yra jiems paaiškinti, o ne dirbti vienas kitas skirtingas nuomonės. Čia nėra nuomonės klausimas.
0: Tėsime pokalbį su Vytautu Sinica ir norisi paliesti dar vieną temą, kuri Lietuvoje, nežinau kaip, man susidaro įspūdis, kad jie yra sąmoningai nutilima, o galbūt net vengiama arba blokuojama. Tai yra mūsų pietinių kaimynų, Lenkijos valstybės veiksmai ir karo fonė, kai Rusija yra užpuolusi Ukrainos valstybę. Mes matome, jog Lenkija ginkluojasi, Lenkija ruošiasi karui. Tai daro nuosekliai atkakliai. Mes matome, jog Lenkija yra tikrai stipri savo ekonominę galę, potencialais ir kuo kitų. Ir mes žinome iš savo patirties, kad ateizacijos ir na, okupacijos laiko tarpyje lietuviai visą laiką buvo priešinami prieš lenkus. Tai buvo daroma ir parapijinėje veikloje, bažnyčiose, tai buvo daroma ir kultūriškai, ir inteligentų tarpe, net meno srityje buvo visur ieškoma kažkokio sukiršinimo, supriešinimo, išprovokavimo, nepasitenkinimo arba priešiškumo tarp lietuvių ir lėm. Kokia padėtis dabar yra Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavime? Aš manau padėrėjusi.
1: Šiai pirmiausiai pasakyčiau, negalima apsimesti mūsų su Lenkija paskutinių 200 metų po abiejų respublikos padalymo istorija yra daugiau įtampų ir nuoskaudų istorija. Tikrai yra daug, koks tas posatys, blogo kraujo, na, daug nuoskaudų, daug dėl ko pykti galima arba galima tuos dalykus įsivardinti, išsiaiškinti, išsikalbėti ir eiti toliau. Aš manau, kad tas nėra tinkamai padaryta ir iki yra daug to palikta pretekstų konfliktų kiršnimams, bet kuriuo atveju <laughs> yra svarbesni dalykai. Ir Rusija, geopolitinis grėsmės, karo grėsmės yra tas svarbesnis dalykas. Ir labai teisinga yra, tiesą sakant, Lenkijo pirmoji susiprato šitoje srityje. Turbūt ne vienas atsimena, pastarai dešimtmetį nuolat vykdavo. Čia buvo ir, ir, ir Kirtilo, ir Kubiliaus, ir Patos Kvernelio nuolatinės pastangos, kad čia tie Lietuvos Lenka kalbiams, teisų, ten paso įrašų, taip toliau. Ir patys važiuodavo, patys žadėdavo Lenkijai iš tuos dalykus. Patys po to nes nei sieimė, nei visuomeniai pritarimo tam nebūdavo. Tai kam tu žadi, Tikrai žinau, kad iš Lentijos pusės, ypač nuo tada, kai dabar valdžia Lentijoje atėjo, na, tapo valdžia, Kačinstio partija, jie nutraukdavo šitas lietuvių kalbas ir sakydavo žiūrėti. Čia antreiliai dalykai. Kalbėtim apie regioninį saugumą, apie tai, kad būtų daugiau NATO, daugiau JAF paėgų pas mus, kad būtų daugiau oro gynybos kad būtų... Kalbėtim apie tai, kas yra svarbiausia. Ir mums nesisėtė kažkaip kažkodėl susivokti ir, ir eiti paskui iš vietą. vietai. Po to buvo klausimas, Lenkijos valdžia pradėjo konfliktuoti dėl įvairiausių teismų reformų su Bruseliu. Ir Lietuvai, ypač prie Grybauskaitės, jos užsienio politika buvo vienareikšmiškai visur sutarti su Mertelui, sekti Mertelį ir būti jos toti, kaip ir protegojama. Tai prie Grybauskaitės kaip ir negalėjo būti kito varianto, kaip tik tai palaikyti Bruselį. Aš suprantu disonansą, Bruselis tai ne Berlynas, bet faktinė valdžia Merkel buvimo kanclerio laiko tarpiu Europos Sąjungui buvo būtent Merkel ir Vokietija. Tai... Tai čia tas būdavo nepalaikimas Lenkijos, Ditanas nausėda, pradėjo daugiau palaikyti Lenkiją, nors aišku irgi Lietuva nėra suinteresuota kategoriškai stoti kažkuria vieną pusę, bet tiek teisybė yra Lenkijos pusė, tiek mūsų geopolitinis interesas yra Lenkijos pusė. Tai geriausia būtų, kad tie konfliktai baigtųsi, mano galva, iš Europos komisijos pusės, o čia irgi yra kaip kažkada iš Lietuvos pusės nesuvokimas, kas yra svarbu, o kas yra antrailiai dalykai. Dabar yra kalamas toks pleištas tarp Lenkijos ir, ir, ir Briuselio, tarp Europos komisijos. Dėl tų teismų ir ne tik dėl teismų, ten dėl kasyklų pasienyje su Čekija, kur yra visiškai selektyviai atsirinkta palaikyti ne Lenkiją. Užkrautos ją milžiniškos baudos, bejau sumėluoti ar ne po pusę milijono eurų kiekvieną dieną už tai, kol tos kasyklas veikia, pamiršau jų pavadinimą ir na, Lenkijos visuomenėje visiškai pagristai yra toks jausmas, kad yra na tiesiog poloma. Šiandien tai yra ypač blogai, ypač trumparediškai, to neturi būti. O pati Lenkijos valdžia aišku, nei daro įvairiausių klaidų ir ten galima ypač ekonominius sprendimus įvairiai vertint, ar, ar visotios lengvatos pasiteisina, ar jos neatsirūks vėliau. Bet visumoje Lenkija šiandien yra pavyzdingai valdoma šalis. Ir ypač kainai daro geopolitiniu požiūriu. Tiek padėdama Ukrainai, niekas taip nepadeda Ukrainai. Jei pažiūrėtume ne tik į tą karinę pagalbą, kurios aišku niekas negali sutikti, kiek tiek, JAV ja, daugiausiai padeda. Bet jeigu tu į humanitarinę pagalbą, pasižiūrėji tuos milijonus, kuriuos Lenkija priemė pas save, apgyvendino. Mes visi atsimenam, praėjusį dešimtmetį buvo puolama Lenkija už savo požiūrį, kad nereikia priminėti bėgančių į Europą iš Azijos, iš Afrikos šalių. Ir gal net nuo širdžiai nustebo įvairūs vakarų europiečiai, ypač kairieji, kaip čia dabar talentė kurie kuri buvo prieš dabar į ukrainiečius, masiškai priminė. Tas pats su Lietuva beje. Lietuva ir buvo bent jau visuomenė labai prieš ir ten ir politikai ne per pasitiko tą temą. O dabar mes masiškai primam ukrainiečius išskėti rankas. Kas čia vyksta? Išpratėjo tie rytų europiečiai, kaip jiems ten gal vakaruose atrodo. Ir labai charakteringas epizodas buvo visai neseniai. šia vasarą Amnesty International – Tarptautinė organizacija, šiaip jau sekanti pasaulyje žmogaus teisių pažeidimus, paėmė ir pasakė, bet į tų dalykų jinai labai daug ko skandalingo pasakė. Bet vienas iš dalykų, mažiau nuskambėjusių, kuriuos jis jį pasakė, buvo tai, kad neva selektyviai šio regiono šalis, Valentė, Lietuva, kitos, selektyviai elgėsi su įvairių kraštų. Karo pabėgėliais. Supraskite, čia yra rasizmas. Ukrainiečius, baltuosius europiečius priima gelbsti visai, kaip jiems padeda, o tai prieš tai bėgančiųjų iš Afrikos, Azijos, dažniausiai islamiškų šalių taip neprieimi. Nors skirtumas čia turbūt kiekvienam paprastam žmogui, musklausančiam klausančiam tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje yra labai suprantamas. Ukrainiečiai bėga nuo, realiai bėga nuo karo, jie negali užtikrinti savo fizinio saugumo savo gyvenamose teritorijose. Jie bėga į artimiausias kaiminės šalis, dažniausiai Ir lieka toje artimiausioje lentėje, Jie, kaip mes jau turbūt matėm, masiškai autobusai važiuoja atgal, skuba sugrįžti, kai tik gali. Jie nori savo šalį apdinti, nori savo šalį atstatyti. Trumpai tariant, jie ieško nedėresnio gyvenimo, jie iš tikrųjų bėga nuo karo. Tuo tarpu vėl turbūt visi, ar daugumą suprato tie, kurie bėgo per pusę pasaulio, ar čia per Lukočenkos tuos bandymus skraidinti per Minską iš Irano, ar per tas ankstesnės bangas 15 metais, kur jūs vyko per Balkanus, per viduržėmio jūrą buvo plukdami žmonės. Na, su visa užuojauta jiems dėl jų ekonominės padėties, tai buvo ekonominiai imigrantai. Ir Lenkijos visuomenė ir Lenkijos politikai, tas skirtumą labai supranta ir ta visa pagalba Ukrainai šiandien ir na Man bent jau visiškai ne nestebinanti, nekontroversiška, o logiškai ir akivaizdinė, niekaip jie taip ir negalėtume elgtis. Na galiausiai tada yra karinis aspektas. Lentynės nesnai paskelbė, kad skirs 5 procentų savo bendrojo vidaus produkto gynybai, ginkluojasi kaip gali, reformuojasi, na ir iš tikrųjų ruošiasi karui. Ir toks bendras jausmas yra, tiesą sakant, reikia suvokti, kad tai yra, na. Visapusiškai Ukrainos ligmens valstybė, jeigu mes kalbame apie kaip karinius vienetus. Ir Lenkija jaučiasi, kad jeigu prireiktų, tai ir būtų tas karas ir kariautų. Jos net buvo įvairūs pasisakymai apie ten šiek tiek dvi prasmiščių, bet mes galim, mes galim stoti kovo, net jeigu visą NATO nes Ir šitas pasiruošimas, aš manau, jis, jis yra labai adekvatus. Diliausia prasme adekvatus. Nes didžiausia problema dažnai ir šiuo atveju, tai tikrai, kalbant apie vakarų reakciją į Rusijos elgėsi, yra nenorėjimas priimti, kaip blogai yra suvokti to problemos masto Rusijos, na, mes sakytume be protybės masto. Kai Putinas pasako, kad Pasaulis be Rusijos, tai kam toks pasaulis man jis ir nereikalingas, jis pasiruošęs yra viską paukoti ir viską sugriauti, ką tik tai prireiks, jeigu tik jam atrodys, kad tai toks vabank gali baigtis geruoju ir padėti kurti tą imperiją didingą Rusiją. Lenkija šitą supranta, jinai mano, kad karo grėsmė yra realiai ir jinai visapusiškai ruošės. Ir ji yra tiek mums, tiek na, ir toliau į vakarus esantiems pavyzdžių.
0: Dėkojame Jums už tam tikrą išvalgą, kuri jau, jau duoda vilties, nes jeigu šalia turime draugą, būtent Lenkijos valstybės asmenyje, kuri nežada sudėti ginklų ir nežada pasiduoti ir nežada leistis manipuliuojamą arba valdomą melo ir blogio, tai mums jau atsiranda šiokia tokia viltis ir kaip tą viltį galėtume laidos pabaigoje, užakcentuoti, akcentuoti, ypatingai jaunimui, nes taip pat suprantame, jog jaunoji lietuvių karta, lietuvių, kurie ir dirba vakaruose ir čia atveža tą atlyginimą, palieka tėvams ar broliams, sesems, ar mamoms, vienišoms ar, ar pažįstamiems draugams, kurie stokoja, mes suprantame, kad tas jaunimas jisai nėra visai pasimetęs ir puikiai supranta kontekstą, kuris yra jų tevinėje ir kontekstą, kuris yra jų darbo vietoje, sakykime, kokioje Ispanijoje ar, ar Anglijoje ar Škotijoje. Jiegi supranta tą padėtį. Bet kokią vilti palikti tiems žmonėms, kurie šiuo metu yra paveikti ideologijų, blogio ideologijų, vis dar girdi rusiškus tam tikrus komentatorius ir ką kitą, dar vis girdi kaimynus, kurie yra prisirišę prie, prie kažkokius sovietinių suformuotų ir įdėktų mąstymo tokių, na, kaip formulių ar dar kažką. Kaip užbaigti šią laidą viltingai?
1: Aš manau, aš pradėjau laidą viltingai, nes tikrai manau, kad didesnį šansai yra Ukrainos pergaliai. Klausimas, kuo tai baigsis Rusijai, būtų labai liūdna, jeigu Rusija vis dėlto išliktų, jei leistų išsaugant veidą atsitraukti ten su iki kočių, tarkim 14 metų sienų. Ir toliau vėl kaupti jėgas ir toliau būti tą imperiją bent jau savo galvose ir, ir grasinti kaimynams. Norėtųsi, kad šitas karas pagaliau išspręstų tą jos tapatybės klausimą ir leistų iš esmės pateisti Rusiją. Čia būtų geriausias optimistinis scenarius. Negalim sudėjo rankas jo laukti. Turim, turim ruoštis ir kitiems galimiems scenarijams. Lauk geriausio ruoštis blogiausiams. Todėl šiandien Lietuvai reikėtų tam tikros, na, vidinės, pirmiausia, dvasinės mobilizacijos, reikia suvokti, kad na, visi scenarijai galimi, reikia ruoštis gintis šioje šalyje, reikėtų palaikyti tą kariuomenės stiprinimą, tam tikros solidarumo. Jūs paminėjote žmonės, kurie yra paveikti ideologijų ir aš nežinau, ar jiems galiu patarti, kaip atgauti viltį, nes kai esi paveiktas ideologijų ir, ir matai kažkaip iškreipta tą tikrovės vaizdą. Mažiausiai tau kyla neviltis dėl tikrųjų priežasčių, tu gali būti net labai laimingas dėl to, koks tas tavo pasaulė vaizdis yra ir galvoti, kad štai tamti tam kitam reikia pagalbos, kaip jis kvailas nesupranta. Aišku, kiekvieno iš mūsų pareiga yra matant tokių žmonės, bandyti, bandyti eiti į juos, į jų pasaulį, į jų ne tik virtuvę, bet ir jų galvą ir, ir kalbėtis, atverti akis, padėti suprasti, kas yra. O jeigu akcentavo žmonės esančius užsienyje, gal tai bus kontroversiška pasakyti, bet aš manau, kiekvienas gyvenantis užsienyje supranta, kad tu gali savo gyvenimą susikurti bet kur. Tu gali susikurti laimę, nežinau, nuo Norvegijos iki Pietų Afrikos turbūt. Bet Lietuva kaip bendruomenė, kaip erdvė, kurioje iš tikrųjų būtų lietuvių tauta ir jaustumėsi. Kaip lietuvis, ne tik kaip tu ten arūnas Saulis ar Margarita ar bet kas, o kaip lietuviškos kultūros atstovas, kad jaustumėsi ten namie ir tikėtum, kad jį gali išlikti, taip gali būti Lietuvoje. Tadėl niekur, niekur pasaulyje mes nepabėgsim nuo tos grėsmės ir, ir egzistencinių klausimų, kurie kyla Lietuvai kaip šaliai, kaip teritorijai, čia savo istoriniai žemė. Ir visus, kurie yra išvykę ir galbūt tik siunčia pinigus į Lietuvą savo tevams ar dar kam nors, na, kvieščiau bent trumpam susimastyti apie tai, kad asmeninė laimė gal ir be savo tėvynės, bet didesnė kolektyvi, kažkokia labiau prasminanti laimė vis dėlto tik su tos tėvynės ir saugojimu ateina. Ir, na, mes visi tiek čia, tiek užsienyje esam dabar točioj didesniai ir mažesniai parengti, kad gali prireikti tą tėvynę saugoti.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien minime švenčiausios mergelės Marijos karalienės dieną, liturginę dieną. Ši šventė buvo paskelbta minint šimtmetį sukakti nuo švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimo. Popėžius, pijus XII visoje katalikų bažnyčioje įvedė švenčiausios mergelės Marijos karalienės šventę. Ši karalienė pagimdė mums Dievų sūnų, taikos kunigaikštį kurio karalystiai niekada nebus galo ir tikintis krikščionis sveikina savo karalienę, dangaus karalienę ir gailestingumo motiną, kasdieninių darbų mintimis, svajonėmis, maldomis. Dėkuojame šiandien už savo minčių atnešimą į Marijos radio eterį ir pasidalinimą politologui Vilniaus universiteto doktorantui Vytautui Sinicai ir linkime jums, mieli radio klausytojai, taip pat ir Vytautui, gražios iškilmės gražios dienos. Turint dangaus globą, kuri yra viltis tiesos žinojime. Ačiū Jums, Vytautai. Dėkui. Iki kito karto. likite su Marijos radiju.